0: E aí, transers, Como é que vão vocês? Que saudade de poder estar aqui conversando um pouco e, enfim, usando esse espaço. Ultimamente tem sido bem difícil, mas valeu aí para vocês por estarem aqui conosco. Um monte de gente já comentando aqui, né? O Thiago já chegou cedo, Marítimo, Michele e o grande Peter Rubner com seu profético bom dia, presidente Lula. É uma tradição do canal, aqui em todas as lives. Diego, amigão, parceiro, grande analista de conjuntura também do Brasil. Bom, eh, assim como vocês, também estou com uma certa ressaquinha no duplo sentido. Né? Ontem a gente acionou as baterias né, para comemorar a festa, embora eu confesso que no meu íntimo eu tinha bastante dúvidas se seria possível mesmo um primeiro turno, mas de qualquer maneira estamos aí, né, e, e para tentar metabolizar o resultado eu marquei esse papo aqui, já que eu não estou muito afim de escrever um texto assim, acho que eu não estou com cabeça para escrever um texto então resolvi fazer em formato vídeo então eu vou dar umas pinceladas aqui, eu selecionei alguns temas para a gente falar do, do, dessas eleições do primeiro turno e e aí depois se vocês quiserem vocês me pautam aqui que a gente conversa. A primeira coisa que eu queria falar é algo positivo né, desse primeiro turno. Assim. Eu acho que cada vez mais a gente está vendo se aprofundar um movimento de renovação da esquerda. Né? E não só uma renovação geracional, também uma renovação do ponto de vista eh, das características dos agentes envolvidos. Né, das pautas, das, das ideias, uh, do engajamento dos agentes envolvidos. Né? A gente está vendo cada vez mais a transformação do, daquilo que, que antes era, digamos assim, uma representação partidária da parte de uma militância, digamos assim, de origem de classe média que estudava e buscava, então, representar as populações mais pobres, né, as populações com algum tipo de situação de injustiça que reivindicasse a luta, a gente está vendo uma substituição uh, pelos próprios agentes envolvidos diretamente. né? Então a gente tem hoje uh, realmente um protagonismo cada vez maior do movimento negro, do movimento feminista, do movimento LGBT, dos povos indígenas, Uh, extravasando, digamos assim, aquela, aquela mediação de segundo grau que acontecia, né? Não deixa de ser uma mediação, mas é uma mediação, uma espécie de mediação de primeiro grau, né? Uma mediação mais direta que parece ser o reflexo uh, da institucionalização, e aqui não estou falando num mau sentido, estou falando num sentido até positivo, da institucionalização das lutas que se desenvolveram na década passada, Uh, explodiram em 2013 e foram se uh, alastrando né, pelas várias dimensões da vida social até uh, realmente se colocarem em partidos, em estruturas de poder político mesmo e, a partir daí, começarem a ocupar esses espaços, no caso, o espaço legislativo. né. Então, a gente viu isso acontecer tanto nas... A gente já tinha visto isso acontecer nas câmaras municipais, Uh, nas eleições uh, municipais. Agora a gente está vendo isso acontecer também uh, no Legislativo Federal e nos, nas Assembleias Estaduais. Né? E eu acho isso o que tem de mais interessante do que está acontecendo, porque esse era um movimento necessariamente de longo prazo. Né? Quer dizer, nós não vamos, por exemplo, conseguir, embora a gente tenha eleito duas deputadas trans, né, nós não vamos conseguir fazer com que a questão trans Chegue na massa, na população em geral tão rapidamente, né? Porque envolve uma série de desconstruções uh, que vão sendo produzidas aos poucos, né? Em camadas até que então uh, toda essa questão de gênero, de orientação sexual seja e de generalidade, né? E, uh, seja uh, então né? um movimento mais amplo. Então uh, é uma luta de longo prazo. Né? até haver da parte da população branca uma ressignificação acerca do que significa uh, o modo de vida de um povo indígena né? e, e o papel estratégico que isso tem do ponto de vista cosmopolítico no mundo, né? numa era de antropoceno, vai demorar né? até que uh, o racismo estrutural brasileiro enraizado na colonização e perpetuado pelos dispositivos bolsonaristas um, chegue às claras na população vai demorar, é um trabalho de, de médio longo prazo né? não é um trabalho de curtíssimo prazo não é um trabalho que meia dúzia de influencers vai conseguir fazer com que chegue na população porque uma coisa são os influencers de extrema direita vomitando banalidades né, do senso comum é, fazendo com que é, as pessoas simplesmente reproduzam os preconceitos do dia a dia. Ah, o movimento negro é vitimista, ah, eu gosto mesmo é do mérito, ah, né? essas coisas são, são mais fáceis de se colocar, porque elas não envolvem um exercício de questionamento, de, 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 de consciência da situação, né? de, de uma série de, de autocríticas que a gente passa até alcançar essa dimensão. Então, Uh, o trabalho deles é um trabalho mais curto, né? é um trabalho mais simples do que o nosso, né? e, e isso faz com que a gente tenha que comemorar que esse movimento esteja num crescente, né? que a gente veja muito claramente essas coisas acontecer, tanto em níveis como, por exemplo, no nível acadêmico, né? uh, que a gente vê hoje uh, a questão do afrofuturismo, que a gente vê hoje a questão toda do decolonialismo uh, pensado a partir da afrodiáspora, Uh, da gestão uh, do, 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 das cosmopolíticas, das cosmologias indígenas né, sendo contrapostas à, à cosmologia branca né, do Ocidente. Então, assim, é, do, 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 da desconstrução na questão de gênero, da misoginia estrutural né, do, do, do Ocidente e do papel que o feminismo tem para a gente reconsiderar a questão do trabalho reprodutivo. Né? Então, todas as questões estão sendo verbalizadas tanto na academia quanto no âmbito, ambiente cultural, né? filmes, séries, e, e música, e, né? todas essas esferas da cultura. E agora também a gente está vendo uma reverberação disso na política. Né? Então eu acho até agora, colocando mais o, o pé no chão, né? é, que o movimento que o PSOL fez foi muito interessante, né? O pessoal que sempre me pareceu um partido muito perdido em torno do que queria ser. né? Porque eu acho que o pessoal, até muito tempo, até durante muito tempo, ele foi uma espécie de superego do PT. né? Quer dizer, ah, nós somos o petismo que não se vendeu e construiu um partido onde a gente vai defender as pautas aqui, independentemente dos resultados que a gente obtém. E acho que tem muito da esquerda, é, digamos assim, mais antiga do pessoal que. que fica insistindo que o pessoal represente esse papel, né, de nunca ter, de fato, um projeto estratégico de poder, de ficar permanentemente nesse papel do superego da esquerda que se vende. E acho que o pessoal está ganhando agora um outro rumo de, dado de baixo para cima, né? onde ele está servindo como um, lugar onde as pessoas que saem desses movimentos autônomos estão se sentindo uh, acolhidas para poder Uh, trabalhar, né? E, e a partir disso então desenvolver uh, toda uma outra esquerda, né? Uh, que vai ganhando força uh, a partir de várias ideias, né? Uh, em convergência ou divergência, mas que vai pautando outros debates, não só aquela esquerda uh, desenvolvimentista tradicional, né? E, e de um papel importante, mas ainda assim, né? Uh, bastante marcada no tempo que fica a esquerda pós redemocratização uh, fundamentalmente vinculada ao PT. Né? Então eu acho que o pessoal fez muito bem em optar por fazer um trabalho de baixo para cima uh, de longo prazo e saber que estrategicamente era o um momento de adotar uma aliança com o PT, né, apoiar o Lula diante do descalabro, da catástrofe que a gente está vivendo com o Bolsonaro. Né? Então eu acho que o PT pessoal foi muito responsável uh, e está de parabéns por ter escutado gente como Boulos e outros né, é, no sentido de saber se posicionar conjunturalmente sem perder o projeto mais radical de longo prazo. Né? Eu acho que isso é algo muito, muito interessante que mostrou um acerto. Né? Tem muitos... Uh, analistas que colocam assim uma posição submissa do pessoal PT e tal e, e fazem toda uma crítica né que no final o pessoal sempre vai lular e tal acho que não acho que essa é uma leitura superficial acho que essa é uma leitura equivocada e acho que o pessoal está construindo as lideranças que serão as lideranças do futuro é, eu acho que nisso ele está na frente do PT né porque a gente está vendo aí Haddad, Lazy Hoffman, né? não está não muito uh, inspiradora essa, re, essa, essa transição geracional do PT. Né? Em compensação, no pessoal, a gente vai olhar a Sonia Guajajara, a Boulos, a gente vai olhar a Thalíria Petroni, a gente vai olhar uh, né? um monte de gente. Né, a Áurea Carolina, que não se candidatou, mas que é um nome fortíssimo. Né, então eu acho que tem muita coisa interessante aí por vir, acho que o pessoal fez muito bem. E acho que a gente tem que ficar de olho nesse movimento do de uma renovação em função de mediações de primeiro grau, né? Não mais mediações que se comunicam com as lideranças do movimento e representam numa escala partidária, mas as lideranças desse movimento que vão ocupar, então, os lugares partidários e, e vão fazer a sua própria pauta acontecer. Porque o que esses movimentos estão fazendo não tem nada a ver com o que a velha esquerda fala, que é políticas identitárias. Isso é uma leitura tosquíssima do que está acontecendo. Eles estão produzindo, na verdade, um novo imaginário que reorganiza nossas categorias Uh, sociais, políticas, culturais né, numa dimensão daquilo que a gente chama de micro política, mas não micro como oposta ao macro né? micropolítica no sentido de produtora de subjetividades que vão produzir a política macro e e aí o movimento negro e aí os povos indígenas e aí o movimento feminista uh, colocam essa questão muito radicalmente né? transtornam Uh, radicalmente as categorias que a gente tinha estabelecido, e são cheios de, de possibilidades uh, que a gente tem que ficar acompanhando. Então, isso é muito legal que está acontecendo no Brasil. né Esse é um movimento absolutamente revolucionário que está acontecendo no Brasil e a gente tem que estar tá atento. E a gente só viu a primeira faísca disso nessas eleições. Ainda tem muito mais por vir. Né? Ainda vai acontecer muito mais coisas em relação a isso. É... Algumas questões aqui eu já vou falar, tá? Que vocês estão levantando nos comentários, eu já vou, já vou falar. É... Só vou dar uma panorâmica geral e depois já entro nesses temas. Segundo ponto. Então, primeiro ponto eu falei da esquerda. Então, eu acho que a esquerda foi muito bem. E, e o Lula, né? Aí, claro, tem que falar do Lula, né? O Lula ele se revelou... É... Eu cheguei a quase usar essa expressão a ponte para o futuro, né? E aí depois eu me dei conta do ato falho, né? O Lula quase representou, é, representa aí uma espécie de um atalho que é, bom, nesse cenário em que eles estão muito fortes e nós muito fracos, porque a gente está numa transição né, e a gente foi devastado por um tsunami conservador, é... o Lula serviu como um muro de resistência. Né? a gente aproveitou todo o capital acumulado do Lula e do PT né? em termos de organização e de capilaridade para funcionar como um muro de resistência a esse avanço conservador que representa o bolsonarismo né? então acho que a gente tem que agradecer uh, as circunstâncias né? uh, temos o Lula para estar tá resistindo nesse momento se fosse qualquer outra liderança se fosse Haddad, se fosse Ciro, se fosse Marina se fosse... Tebet, qualquer outra liderança a gente teria perdido, talvez até no primeiro turno, essas eleições, né? como os dados mostram. Então, que bom que a gente tem o Lula, né? que bom que o, que bom que a gente tem o PT. Né? Eu não acho que nem o Lula, nem o PT sejam o futuro, porque eu acho que o futuro está nessas radicalidades aí que eu falei. Mas, ao mesmo tempo, uh, que bom que nesse instante foi possível resistir a esse vulcão bolsonarista né? que teria passado por cima de todos nós e não passou porque a gente tinha ainda certas estruturas muito bem organizadas. Então esse seria o ponto. O Lula não, não levou no primeiro turno? Bom, mas o Lula nunca levou no primeiro turno, né? Nem em 2006, né? Que era um cenário mais favorável, né? 2006, do que agora. Né? Se a gente pensar que em 2010, a gente tinha, é, num segundo turno, é, possivelmente, quer dizer... É, desculpe, em 2014, a gente tinha no segundo turno possivelmente Dilma e Marina, né? uh, se a gente... e Luciana Genro, né? ali como quarta coadjuvante depois do Aécio, que era do PSDB. Então, olha onde é que estava a bússola né? uh, política. Então, hoje, olha onde está. E aí, esse é o segundo ponto, que é, é... o grande derrotado das eleições não foi... não foi a esquerda nem perto disso, a esquerda foi muito bem o derrotado foi o centro, né, o centro praticamente desapareceu, né, o centro praticamente, não centrão, né, não centrão, que não é centro, que é direita fisiológica, né, mas o centro, o centro político, né, então centro-direita, né, PSDB, centro-cidadania-rede, né, centro-esquerda, PSB, PDT, esses, esses foram os partidos que perderam, que desidrataram nas eleições, né. Então, esse, aí realmente está o nó onde a coisa se perdeu. Né? Qual é a má notícia para o centro-direita e para a democracia brasileira? A má notícia é que cada vez mais o bolsonarismo está engolindo todas as direitas possíveis e imagináveis. Né? Cada vez mais fica encurtado o espaço da direita de efetivamente representar Algo fora do bolsonarismo. né? prova disso foi que Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, é... enfim, agora me esqueci, né? mas tem vários é, ex, até o Weintraub, né? que era extrema-direita, mas enfim, o Weintraub eu vou falar depois. Né? É... Todos os ex-bolsonaristas, o MBL, né? todos os ex-bolsonaristas acabaram não conseguindo espaço porque o bolsonarismo conseguiu sugar todo o espaço da direita né, para dentro de si, uma parte, digamos assim, ideológica, fazendo parte do movimento, e outra parte fisiológica, né, que foi o centrão que conseguiu votos com base né, em emendas parlamentares, em orçamento secreto né, e assim por diante. A Janaína, exatamente, Romulo, a Janaína. Né? Janaína Pascoal, então, todo mundo que mostrou uma certa, o Dória, né? O Dória foi destruído né? pelo bolsonarismo. E o Moro só não foi, Moro só não foi porque bolsonarizou. Né? O Dallagnol só não foi porque bolsonarizou. Né? Os dois bolsonarizaram durante as eleições. Né? Os dois não fizeram aquele movimento de de se aproximar do Lula, né, ou algo do gênero. Né? Nada. né, Se bolsonarizaram. E, e isso provavelmente os elegeu. Provavelmente os elegeu. Então, assim, o centro está destruído. O centro está destruído. O Brasil não tem mais centro. O Brasil só tem esquerda e bolsonarismo. O bolsonarismo está devorando toda a direita brasileira. Outra questão... O centro sobreviverá? E aí eu acho que o centro depende de duas coisas. Duas pessoas, mais propriamente, né para sobreviver. Que são Simone Tebbit e Eduardo Leite. Simone Tebbit e Eduardo Leite. Eu sei que eu sou gaúcho, tendo, portanto, a atribuir talvez um, um, um papel mais importante que o Rio Grande do Sul tenha, de fato, no país que não é tão grande. Mas... O Eduardo Leite, a gente sabe que ele uh, chegou né, a ser um candidato forte, a, a se tornar candidato do, do PSDB, né, e uh, ele, ele hoje é o último tucano do país. Né? Não tem mais nenhum tucano uh, que flerte com o centro, né, ou é um tucano muito à direita, como é o caso do Aécio, né, uh, a, a ala cana super à direita do Dória né, foi destruída né, acabou de perder São Paulo que era o seu último reduto então ele, o Eduardo Leite vai ser o cara que pode eventualmente a partir de uma estratégia junto com a Tebet ter uma resposta para como qual é a posição estrategicamente viável que existe para o centro para continuar existindo na próxima eleição porque a tendência é é o seu desaparecimento, cada vez mingua mais a cada eleição que passa. E aí eu acho, né, gente, tudo bem, eu sou de esquerda, né, então eu não sou um, eu posso ter viés aqui, mas, assim, eu acho que a única possibilidade é reconhecendo o que, o grande erro que eles praticaram, né, de 2015 em diante, que é considerar que o PT não era necessário, né, quer dizer, é, só reconhecendo que o PT dá espaço, né, para uma direita democrática acontecer, né, e que e que a democracia brasileira precisa é, desse antagonismo, né, entre, entre PT e, e direita, é que vai ser possível é, para esse direito continuar existindo. E aí, necessariamente, isso vai ter que passar por algum tipo de apoio no segundo turno, enfim, né? Porque por que eu estou falando isso? Essencialmente por uma razão: todo mundo que se alia ao bolsonarismo é engolido por ele. Todo mundo que se alia ao bolsonarismo é engolido por ele. Ou vomitado por ele. Né? Então, se Tebet e Leite quiserem bolsonarizar, o que acontecerá? O Lucrécio hoje está querendo participar da live. Né? É... Se Leite ou Tebet se bolsonarizassem, o que aconteceria? Seriam engolidos pelo bolsonarismo. E depois de ser engolido pelo bolsonarismo, só tem um caminho. Ou fidelidade total ou ostracismo. Então, o único caminho que eles têm é, de alguma maneira, sinalizar algo para a esquerda. Ainda antes de comentar os comentários de vocês, o último ponto aqui, é, que agora é o ponto né, difícil, que é o bolsonarismo, né? comentar. Então, eu falei da esquerda, eu falei do centro, que foi o grande perdedor, a esquerda, como algo que está caminhando a longo prazo, e a direita. Nós estamos claramente vivendo um movimento hegemônico no Brasil, que é o um movimento bolsonarista. Né? E aqui tem muita discussão se a gente deve chamar de bolsonarismo, de extrema-direita, de fascismo, de populismo, de partido militar, de tradicionalismo, de olavismo, ou seja lá o que for. Eu vou chamar de bolsonarismo. Por quê? assim, eu não tenho nenhum problema em reconhecer que o bolsonarismo é de extrema direita, isso é óbvio, né, e nem tão pouco que é fascista, que para mim também é óbvio. Mas por que que eu acho que a gente tem que chamar de bolsonarismo? Porque a figura da liderança, eu, eu concordo com o que várias pessoas colocam, né, a Isabela Calil tava colocando isso no Twitter, eu adoro uh, uh, os textos da, da Isabela e a gente trouxe ela no trânsito já várias vezes, então não é nada de, de divergência. Mas, assim, essa ideia de que o bolsonarismo sobrevive sem o Bolsonaro, ela, tudo bem, ela pode até ser verdade, mas vamos pensar o que foi o petismo sem o Lula. Né? Um movimento desses perde muito sem a liderança. E mais, hoje em dia, o feixe, olha a palavra, o feixe ideológico do bolsonarismo está cada vez mais cada vez menos purista em termos ideológicos e cada vez mais pragmático no sentido de, de que a verdadeira vontade do movimento é a fidelidade ao Bolsonaro. Né? Então, se a gente pensar o que foi aquela saída do Moro, a gente poderia dizer que ali a pauta anticorrupção começou a degringolar. E aí a gente tem todos os escândalos que aconteceram ao longo, que foram revelados ao longo do processo eleitoral, inclusive aquele dos mais 50 imóveis comprados em dinheiro vivo. E, inclusive, o escândalo do MEC da, das barras de ouro e assim por diante. Né? Então, a gente tem um, uh, um, um teste no elemento da corrupção, que é um dos principais elementos uh, pelos quais se vocifera o, o bolsonarismo. Depois a gente teve outro teste, que foi a economia, com o processo inflacionário, né? que realmente corroeu rapidamente a renda dos brasileiros, produzindo uma situação de mal-estar instantâneo, né? E uma memória catastrófica que os brasileiros têm da inflação. Então, tem a questão econômica e ainda teve a questão da pandemia, né? Que muitos bolsonaristas tiveram os parentes e amigos mortos. Né? Então, não é nem, sabe, ver a notícia de 600 mil mortos porque vocês não acreditam, né? Vocês podem achar que é tudo manipulação. Mas, mas eles tiveram o teste a olho nu, né? Aquilo que a, que a Letícia e a Cesarino chama da da epistemologia visual, né? Da epistemologia do não, eu, eu vi com meus próprios olhos, né? Que é, que é o que faz o bolsonarista acreditar mais num, num vídeo do que num argumento, mesmo que o vídeo seja manipulado, né? tirado de contexto, ou coisa do gênero. Então, assim, o bolsonarista passou por três grandes testes de ferro, né? Uh, testes, testes realmente quentes: né? o teste da corrupção, o teste da pandemia e o teste da economia. Né? Esses três testes. Ele, ele conseguiu vencer né? e, e, e ao conseguir vencer e ainda colocar no parlamento os seus como senadores os seus principais ícones, né? o Ricardo Salles que representa o Ricardo Salles no caso para a Câmara né? mas o Ricardo Salles que representa a devastação ambiental a política de indiferença ao meio ambiente a política de destruição assumida né? e assim por diante Adamares Alves, né, que representa o ultraconservadorismo. O Mourão, né, que é o vice-presidente. O Sérgio Moro, que não estava não mais dentro do ecossistema bolsonarista, mas que sempre foi né, um dos emblemas do movimento e bolsonarizou durante a campanha. É, o, o, é, o, o astronauta né, em São Paulo, então assim é... hoje em dia estar dentro do movimento é fundamental né porque as dissidências foram todas expurgadas né já falamos de Dória de Hasselmann de Witzel. de né as dissidências foram totalmente queimadas né então só tem vida dentro do movimento e quem define quem está dentro quem está fora é o Bolsonaro então é bolsonarismo é bolsonarismo porque quem define quem está dentro e fora do Bolsonaro não é a coerência ideológica, é o chefe, o líder Bolsonaro. A prova disso, para mim, são os Weintraub, né? que resolveram construir uma espécie de rebrand da extrema-direita numa espécie de extrema-direita da extrema-direita, tipo o que aconteceu lá na França, né? que surgiu uma extrema-direita mais à direita do que a Marine Le Pen. Le Pen. É... Não rolou. Não rolou, os Ventrado não foram eleitos. Por quê? Porque eles saíram de dentro do secto. E aqui é o ponto que, para mim, é o ponto mais preocupante. Quem leu as origens do totalitarismo da Hannah Arendt né, consegue identificar muitos elementos parecidos com o nazismo. Né? Entre eles, essa instabilidade permanente gerada por uma completa... Uh, incerteza completa nuvem de incerteza que o que o líder produz sobre aqueles que o seguem, né? Quer dizer, a, a ideia de que a fidelidade não é baseada em nenhum parâmetro de certeza que ela pode ser a qualquer momento contestada e, e disso advirem sanções graves. Isso é a própria lógica do terror, né? O Alexandre tá falando aqui da exceção, da exceção e mais que da exceção do terror, né? Do terror de Estado, né? é isso que a a gente vai identificar em comum entre Stalinismo e Nazismo. Ela jamais diz que Stalinismo e Nazismo são a mesma coisa. Muito menos que Comunismo e Nazismo são a mesma coisa. Mas ambos têm em comum uma lógica de terror, né? Ambos têm em comum essa lógica de qualquer um pode ser um traidor do movimento, né? E, e a traição ao movimento é algo que vai produzir, né? O ostracismo ou a morte, né? Então eu acho que isso. Uh, tem em comum. E aí muitos dizem ah, mas que absurdo, porque Bolsonaro está jogando o jogo democrático, porque Bolsonaro uh, é um fanfarrão, porque Bolsonaro diz que é do centrão, porque Bolsonaro não tem coerência ideológica. Bom, primeiro vamos olhar a característica dos líderes fascistas. Todos são clowns, né? todos são palhaços. O Hitler era ridículo. O Mussolini era patético. Né? Então, assim, o, o Trump é ridículo. Né? O Berlusconi é uma figura ridícula. Então, assim, é, não pensem que, que para ser líder da extrema-direita o cara precisa ser né, o, sei lá, um ator de Hollywood né, com, com boa pinta e, e gestos e ideias perfeitas. Não é isso. Não foi assim, historicamente. Né? E, segundo, vocês estão olhando só do ponto de vista sincrônico o fenômeno. Isto é, vocês estão olhando para o nazismo a partir dos campos de concentração lá do final da década de 30 né, e da década de 40. Vocês estão olhando o nazismo na sua face consolidada. Mas o nazismo cozinhou durante 30 anos na Alemanha até conseguir se tornar dominante. Então é essa a questão. Eu não estou dizendo que seja né, igual ao nazismo, não na é face mais avançada já durante a Segunda Guerra Mundial, com os campos de concentração e de extermínio. Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o, in, o, o início do processo é parecido. O início do processo é parecido. E ele reflete, aqui eu estou fechando, tá? O arco de raciocínio, daí eu vou ler as perguntas de vocês aqui, embora eu tenha outras coisas para falar. Mas estou fechando o arco de raciocínio com a primeira parte. O que, que eu disse na primeira parte? Eu disse que, a meu ver, a esquerda, ela está... Uh, despertando subjetividades que quebram as mediações uh, tradicionais e, e fazem aflorar os problemas de uma maneira mais direta, mais uh, mais crua, né? Mais direta, mais visceral. Né? Então, quando a gente pensa em parlamentares negros, em parlamentares trans e parlamentares indígenas lá no parlamento falando sobre racismo, falando sobre demarcação, falando sobre política de gênero, né? Uh, a gente pensa numa uma disputa mais visceral. Né? Uma disputa mais visceral. E, bom, isso também tem um lado negativo. Né? O que é? Eles também se deram conta disso. E eles estão reagindo contra isso. Então, essa extrema... De... E eu não estou dizendo com isso que é culpa, pelo amor de Deus, né? que é culpa dos movimentos isso. Ao contrário, é mérito dos movimentos ter feito com que isso que permanecia latente, escondido, que permanecia... Uh, produzindo efeitos de uma forma velada tem esse escancarado né? então assim o, o, o racismo brasileiro né? a filosofia brasileira da banquitude ela está explicitada né? nesse supremacismo bolsonarista então o movimento negro ele ele conseguiu Trazer à tona, ele desmascarou, ele é, desmascarou uma expressão que normalmente eu não gosto, né? mas ele, ele deixou nu né? esse movimento, esse supremacismo de muitas regiões do Brasil, né? por exemplo, da região sul, por exemplo, de boa parte do sudeste dessa região agro. Né? A gente sabe que as pessoas que estudam um pouquinho, né? leiam o livro da Lia Schuchmann, né entre outros, Uh, tem agora o da Cida Bento, né? que eu confesso que ainda não li, mas pretendo ler, do, do Pacto Narcísico né, da Brancitude. Mas, assim, ler aquilo ali, tu não tem nenhuma dúvida né, da motivação, que a motivação é racial que está em jogo. Né, que a ameaça é uma ameaça racial que está acontecendo no Brasil. né? Que a gente está vivendo um processo similar aos Estados Unidos no sentido de afirmação de um certo etos branco né, que está percorrendo aí Uh, boas partes uh, do país, né? Seja ela... E aí não importa se são brancos ou não, né? Ninguém aqui é branco, né? Porque todo mundo, para começar, já sai do Brasil, já é racializado como latino, né? Mas uh, a, a construção da branquitude, ela é ela é contingente, ela vai se produzindo por camadas, né? O Stuart Hall falava que a sociedade americana era uma sociedade policromática, né? Onde ele era tido como menos negro do que outros, na, e mais negro do que os seus parentes na sociedade jamaicana. Então, uh, vai se estabelecendo um policromatismo uh, e, e uma, poli, uh, uma, uma, uma proliferação né, de, de, de camadas internas raciais conforme o contexto e a conjuntura, porque isso, isso, né, isso não existe do ponto de vista biológico. Né? Então, uh, essa é, esse é o fundo da, da guerra que a gente está vivendo. Num, num certo sentido, a, a extrema-direita está certa. É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. Né? Teria vários elementos para mostrar para vocês aqui que é uma guerra espiritual, mas uh, depois a gente pode discutir isso. Mas o que eu queria colocar é isso, que uh, o bolsonarismo é um movimento... Muito mais perigoso e enraizado do que a gente imaginava. O Petra está colocando aqui que a manipulação do resultado eleitoral foi do Nick Land. Quem conhece aí o pessoal do aceleracionismo entendeu a piada. Né? Isso aí, tamo junto na anarquia. Valeu, Elias. Valeu, Gabriel. Aqui o Elias pergunta, né? Uh, suas figuras políticas já são convertidas para a esquerda, o detalhe não seria chegar no vazio profundo do centro-sul, que a gente quase sempre viloniza? Pois é, então, esse, esse ponto é um ponto que eu acho uh, central aqui, né? nessa discussão, que é o seguinte, me parece que essa é uma questão que se admite muitas matizes. Né? Em que sentido? Primeiro, é, tem um pessoal que aproveita esse tipo de discurso, que não é o teu caso, Elias, mas assim que aproveita esse tipo de discurso para tocar o ferro na polarização e dizer que a culpa é toda da polarização, que a gente não sabe conversar com os evangélicos, que a gente não sabe conversar com os, com os sulistas, que a gente não sabe conversar com os agrobóis e sei lá mais o quê. Qual o problema? O problema é que talvez a polarização, talvez, não, certamente a polarização é necessária. Né? em que sentido uh, quando tu tem por exemplo um movimento que tem uma demanda teocrática uh, de estabelecer princípios uh, da vida das pessoas baseada em padrões religiosos muito sectários né? uh, talvez não tenha outra forma de lidar com isso a não ser pelo confronto né? ainda mais se esse outro não dá margem para para conversa né? Quanto tem um movimento racista, né, que coloca a superioridade étnico-racial branca, tem muita conversa. Né? Então, assim, é... eu fico dividido em relação a essa, essa questão, porque, assim, sim, é preciso continuar o trabalho né, e se tornar mais e mais majoritário, né, conversar com as pessoas produzir essa função pedagógica de, de diálogo para aprender com as bases, dialogar com elas de uma maneira que as pessoas saiam transformadas dessa conversa, né, e que as pessoas possam então escapar a essa a esse fechamento cognitivo, né, que a extrema direita produz, né, desprogramar as pessoas, né, usando essa linguagem que se usava no final lá dos anos 70 para as pessoas muito doutrinadas, né. Mas uh, a gente só tem que cuidar para nessa estratégia não nos descaracterizar de tal maneira que uh, a gente perca de vista que a política envolve polarização. A política envolve conflito. E talvez uh, em relação a algumas pessoas tenha ficado claro que não há diálogo possível. Né? Talvez o, 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 o contingente fascista seja maior do que a gente pensava. Não acho que necessariamente os 45%, 43% do Bolsonaro, mas a gente viu, por exemplo, que 25% são inamovíveis, né? 25% ficaram com ele no auge da pandemia, doa quem doer, não importa o que aconteça. Então, bom, talvez a gente... É, talvez essa ideia de conversar com, às vezes, é, e de, de ser contra a polarização, às vezes caia num, num, num mito de consenso é, e de, de um certo senso comum razoável e inaplicável para o Brasil, né? Inaplicável para o Brasil, né? Não é um não é um país uh, assim exemplar, né? Em termos de, de cidadania, né? Em termos de solidariedade social, então assim a gente tem que pensar também que em alguns pontos tem que rachar mesmo, mas claro, né? Acho que tem que atacar focos, né? A gente tem aí uma imensa população uh, neopentecostal que já chega quase a 30%, que, que é pobre, né? boa parte dela boa parte dela é mulher negra, né? e daqui a pouco pode reconsiderar a partir de uma, uma boa conversa, a partir de, de um serviço, a partir de né? algum tipo de, de, de aproximação não interessada no sentido negativo, né? não interesseira, né? uma aproximação de, de fato, mútuo aprendizado. Né? Acho que sim. Tem até Bolsonaro aqui, olha só. Já que a pauta é renovação, como você vê, o cenário da esquerda com... A... Pois é, é aquilo que eu falei, né? Eu acho que o Lula, ele... Claro, a gente depende dele. Não vejo muito escapatória nisso, assim. Acho que a gente depende do Lula fazer um bom governo e depois indicar o sucessor, nos mesmos modos da Dilma. E aí vai me dizer, tá, mas essa posição tua não é... Uma posição conservadora pode até ser, mas eu não estou vendo nada diferente uh, possível. Né? Eu não vejo como em quatro anos a gente vai criar uma liderança popular de baixo para cima viável para ganhar uma eleição para presidente da República. Se vocês veem, eu, eu agradeceria se vocês me dissessem como, né? ou um processo não. revolucionário, menos ainda, né? em quatro anos considerando o que a gente viu agora nas urnas. Né? Então, a dependência do Lula é um fato, a dependência do PT uhum. é um fato. Uhum. A questão é é o ponto mesmo que o... Aqui que o Diego traz também, né? que o pessoal tem feito isso há um bom tempo, partido de entrada na política. Uhum. E aí depois muda de partido. Daí é uma questão, talvez, dessas lideranças do pessoal que vão entrando, Uh, conseguirem estabelecer um plano de poder, né, para o pessoal como o PT fez, né? Uh, e aí tem um monte de gente que vai achar estranho que eu fale isso, né? Por, por me considerar um anarquista, né? Mas assim, uh, eu estou preocupado com a construção de condições materiais para que a gente não tenha estado ou enfim, né? Tenha um modelo mais anárquico de sociedade e enquanto os espaços de poder existem né, de alguma maneira precisam ser ocupados e também estudar um pouco mais sobre uh, sobre sociedades uh, fora do eixo ocidental me fez pensar que esse conceito de poder associado à soberania também e, e do poder como algo inerentemente negativo é, é algo que a gente pode também discutir mais profundamente é a Ana Letícia coloca aqui também né acho que sim né? essa renovação do pessoal morte em espiral o pessoal do Pará não ocupou nenhuma cadeira federal mas o Pará o Pará teve uma uma se eu não estou enganado o Pará teve uma boa representação do PT né talvez lá a coisa tenha ficado no nível mais tradicional né É. Obrigado, Suzana. Pois é, o Brasil é dividido entre o lulismo e o bolsonarismo. É. Explica como o Bolsonaro não ganhou todos que ele pediu voto para esses eleitos. Bom, ele não ganhou porque. Uh, porque é uma, é uma majoritária e porque as pessoas dão uma atenção maior para essa questão da a presidência, né? então é mais difícil ganhar para presidente do que para senador. Né? Talvez a mobilização que ele fez em torno dos do, do seus senadores tenha sido maior do que a mobilização que a esquerda fez em, em torno aos seus senadores. né? Vamos pensar na relação do bolsonarismo com Marcos Pontes em relação ao, Bolson, ao, ao petismo com o Márcio França ou o um Olívio Dutra né? e o Mourão. Talvez o bolsonarismo tenha se empenhado mais em eleger o Mourão do que o petismo em eleger o Olívio. Né? E compensação em relação ao Lula, nosso esforço foi muito grande. Né? Então, uh, acho que foi o Felipe Neto até que postou isso aí no Twitter, né? Que a gente gastou muita energia, drenou muita nossa energia para o Lula. Né? E isso tem consequências, né? Os investimentos são finitos. Né? Inclusive, os investimentos. Da libido. Até que ponto o Bolsonaro considerou manter o controle? Eu acho que eles estão no pleno controle. Acho que essas eleições mostraram isso. né, Uli? Eu Acho que as eleições mostraram que o Bolsonaro está no pleno controle da extrema-direita. Ao contrário do que alguém poderia imaginar. A prova disso, de novo, né? Vai Weintraub tentou lançar um, uma direita holavista mais à direita do que o bolsonarismo e não conseguiu. Por porque, porque o Bolsonaro tem pleno controle de quem, quem, quem importa e quem não importa. Né? Então, assim. Salles? Uh, Mário Frias? Pazuelo? Uh, Pazuelo né? é o pior de todos, né? Pazuelo é o pior de todos. Ah, não hum. sei. É difícil dizer quem é pior, né? Mas, assim. É, claramente. A gente tem aí né, um troço que mostra o quanto se aliar ao líder rede de votos, né? o quanto ele tem controle dessa máquina ainda. Né? O que talvez ele não tenha mais seja aquele, aquela varinha de condão que ele tinha em 2018 que ele é Zema e o Witzel. Né? Aquela varinha de condão dizer é esse. Né? E aí, imediatamente, bateu um dia antes, eles viraram, né, dispararam e viraram a eleição. Essa varinha de condão talvez não exista mais, né? Porque o movimento ele já é mais, ele já tá ganhando mais cara, né? Ele já tem os seus, ele já tem as suas figuras emblemáticas, né? Ele já tem os seus representantes claros. Então, aquele poder mágico que ele tinha do outsider que dizia: ó, oh, a vota é esse aqui, ó, é esse aqui que vai derrubar tudo e... e é esse aqui que vai me ajudar. Eu acho que esse poder ele já não tem mais, mas o poder de indicar o controle do movimento eu vejo ele tendo a gente fala que a esquerda tem que fazer mas esse papel é importante que a direita pois justamente né pois justamente a maior crise a maior crise é da direita né a crise que a gente está vendo agora é da direita não tem direita fora do bolsonarismo não tem direita fora do bolsonarismo e toda direita que se aliar ao bolsonarismo será automaticamente deglutida por ele e depois eventualmente né vomitada se for o caso então não tem não tem é, não tem direita fora do bolsonarismo, não tem centro fora do bolsonarismo. Ou seja, eles vão ter que lutar pela sobrevivência deles. Eles vão ter que desenvolver um campo deles, né? E é, e é o grande fracasso. Por isso que a gente tem que cuidar, né? Quando o Globo News e companhia começam a falar, Merval Pereira, né? Começa a falar, ah, mas o Lula tem que fazer compromissos com o centro. Pipipi, não, 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 só um pouquinho. Eu, é óbvio que o Lula não vai fazer um programa revolucionário né, da tomada dos meios de produção no Brasil em 2023. Né? Mas, uh, mas assim, o Lula não, não tem que ter nenhuma preocupação com, com esse neoliberalismo progressista. Eles são um grande fracasso. Eles não ganharam lugar nenhum. Eles perderam. Eles estão sendo varridos do mapa. Esse programa não tem aderência. Não tem aderência nenhuma. Né? Esse programa que combina, como diz a Nancy Fraser, né, ou outros, né, esse programa que combina é, políticas de reconhecimento com um, políticas redistributivas, considerando uma política de reconhecimento progressista e uma política redistributiva neoliberal, não, não tem nenhuma aderência no Brasil. Não tem nenhuma aderência no Brasil. Né? Tem nenhuma aderência no Brasil. É, considerando que Nancy Fraser... Né? aqui só uma parte teórica, né? considerando que essa definição da de Nancy Fraser eu acho super problemática, eu acho que ela descreve um fenômeno real, mas eu acho que é, que é totalmente errado tu chamar a dimensão cósmica e, e ontológica né? do que significa um povo indígena ou do que significa um afrofuturismo, a uma política de reconhecimento, né? como se fosse simplesmente uma questão de identidade, acho que é bem mais do que isso. Mas justamente essa, essa colonização do potencial subversivo desses movimentos, feminismo, movimento negro, movimento né, indígena, a colonização pela noção de identidade né, e, e por uma certa subjetividade neoliberal construída a partir de uma meritocracia de compensações, né, é a forma que esse, essa visão tecnocrática tende a capturar esses movimentos. Né, e com isso minimizá-los, né, com isso diminuir a sua potência sem cargo o Bolsonaro consegue manter é, bom, aí é, pois é, né boa pergunta Uli. boa pergunta respondam aí pois é, porque no, no fim ele vai perder, né, o cargo à presidência a gente não sabe o que vai acontecer com ele aí vem a tal da questão do bolsonarismo sem Bolsonaro, né que é realmente uma coisa que pode gerar o um caos na rede, né? Agora, agora tu falando ele, realmente faz sentido, né? Porque se o Bolsonaro é o hub que conecta uma rede centralizada, né? Quer dizer, o, o, o Rodrigo, né? O Rodrigo Nunes, ele trabalha com a ideia de rede distribuída, né? Para pensar essa nova direita, né? E os movimentos em geral em rede, né? Atuais. Então eles eles são movimentos diferentes porque eles funcionam com lideranças distribuídas, né? Eles não têm mais um nó central do qual depende. Né? E, e de fato o bolsonarismo ele funciona uh, mas ele funciona numa segunda camada né? como uma uma rede distribuída né? numa camada que numa camada que projeta uma certa imagem de Bolsonaro sobre públicos diferentes né? então projeta o Bolsonaro o cristão meio meio bobalhão meio errático assim para o público evangélico né? o cara que erra muito, mas tem boas intenções, projeta o, o, o durão armamentista né? para o pessoal militar e, e polícia e enfim, fascista, punitivista, né? uh, projeta o, o, o cara do agro, né? o, o reacionário para o pessoal do agro. Mas assim, toda essa rede distribuída ela funciona a partir de uma... De, uma, de um, um nó central, né? Que está lá com Carlos Bolsonaro e companhia, né? Então, é uma boa pergunta. Sim, distorção da realidade pela contra-informação da extrema-direita. Claro, não, é de extrema-direita o bolsonarismo, né? Minha questão é que eu acho que é importante a gente destacar o quanto de Bolsonaro tem nesse movimento, né? Porque os que ficaram, os que sobraram, são os que, são o secto, né, fiel a ele. Então, como é que eu vou retirá-lo? Não, não, depois de uns 12 anos, extrema-direita não vai mais ter mesmo, Brasil, né, é, não dá, é, é quase impossível de pensar nisso, né, uh, hoje me perguntaram, né, uh, sobre que futuro que eu via caso o Bolsonaro se reelegesse. Eu disse, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. é o... A gente pode dizer que é o fim do Brasil ou, ao contrário, né é a consumação do Brasil. Se a gente faz uma interpretação otimista né assim do Brasil, a gente vai dizer, ah o Brasil, em tudo aquilo que tem de interessante, tudo aquilo que construiu, seja do ponto de vista cultural, contracultural... Né? e também do ponto de vista uh, jurídico, político, como né? a democracia, a Constituição de 88, os direitos fundamentais, a demarcação das terras indígenas, a proteção ambiental da Amazônia, o samba, uh, o carnaval, é, a, a vida popular né, do, do, do cotidiano, que o Luiz Antônio Simas, por exemplo, né, narra também tudo isso será destruído né pelo bolsonarismo sim será né mas também a gente pode interpretar o Brasil como essa força destrutiva justamente né será que o Brasil não é exatamente essa, né? será que a ideia de Brasil não é exatamente essa força exterminadora né? que fica prometendo para si próprio um futuro distante né o país do futuro mas que no presente é sempre uma força de extermínio das potências que, que existem né, já no cotidiano que insistem em viver contra esse impulso de extermínio pois é né, tem isso também, o pessoal está comentando que eles estão chateados porque achavam que o Bolsonaro iria ganhar no, no primeiro turno pode ser? pode ser que consiga outra figura mas, assim, a gente tem que pensar aqui. Damares, Moro, Moro talvez um pouco menos, mas Damares, astronauta, Mourão, é, Salles, é, é, Dace, é, Dace, é, o meu Deus, esqueci agora o, o que foi ministro da Saúde, né? É, todos esses estão lá por causa do Bolsonaro. Mário Frias, né? É, todos esses estão lá por causa do Bolsonaro. Então, de certa maneira, a saída do Bolsonaro não vai ser fácil para eles se reorganizarem, assim como não está sendo fácil pelo lavismo, né? Sim, o entretenimento tomou conta da política. Tem um, o, o livro do Bifo Berardi, aquele Depois do Futuro, né? Foi traduzido aqui pela Ubu. Que bom que a Ubu... Tá traduzindo o Franco Bifo Berardi, que né? tinha poucas traduções no Brasil, mas ela não traduziu um capítulo da versão em inglês, né? E, e esse capítulo falava sobre o Berlusconi. E é uma pena que não tenha sido traduzido, porque ele é perfeito, ele se encaixa perfeitamente, essa figura do, do, do presidente clown, presidente palhaço, uh, se encaixa perfeitamente no que o Bifo descreve ali em relação ao beluscone A gente pode enxergar o Belosconi como um dos pontos de partida desse novo momento aí, da nova política. Está levando o conservador a ficar mais autoritário, é verdade. O racismo é tão forte que até os bolsonaristas negros raiz... Pois é, exato, Michael, exatamente. É. Eles contaram que os brancos iriam se preocupar em colocar um negro que trabalha dentro do movimento negro contra os negros. Né? Ou melhor, desculpem, dentro né, do fenótipo negro é, é, contra os, os movimentos né, negros. E, e não se deram conta que a realidade real é que do outro lado lá tem um racista. Não é brincadeira. Como a gente como esquerdo, também assume essa guerra espiritual. É difícil, cara. É difícil. Eu acho que a questão central para mim aqui é a gente se dar conta da importância dos mitos. Aí né? Teria que desenvolver isso com mais, com mais calma, mas a meu ver é... é a questão do mito. né? É a gente sair da ideia do esclarecimento e entrar na ideia de que só tem mito contra mito. Né? E quais são os nossos mitos eu acho que aqui para mim é, é a questão uh, mas aí claro minha posição né minoritária né então eu saio saio desse lugar do da esquerda conscientizadora né da esquerda uh, que ensina a ver com as luzes da razão né que tem a verdade para pensar em termos de mitos mesmo mitologias né uh, guerra espiritual Bom, também existe o mito do esclarecimento, né? O esclarecimento também em si é um mito, né? Então, ele produz uma certa mitologia de esquerda que eu chamei lá num artigo uh, de Edenismo, né? Essa ideia de que no final vai ter uma consciência iluminada totalmente presente a si própria, né? Que vê o mundo de uma maneira transparente e verdadeira e com isso consegue, por meio do seu conhecimento da razão, reconhecer as injustiças e, e, constantemente, e, e consequentemente, colocar uma vida abundante para todos da melhor forma possível, né? Isso é um mito também, né? Ou não, tem gente que acha que não, mas... É uma guerra. É, não, com certeza, Elisa, a gente vai ter que ter alguma maneira de... De se comunicar com esses públicos, né? O PT está falando política antiga. Né? Acho que o PT melhorou, tá? Acho que já foi pior. Acho que na, na, nas eleições passadas, é, nas eleições passadas, a coisa estava muito mais desequilibrada, né? Já melhorou. Graças também a muita gente que está fazendo trabalho autônomo, né? Graças a... a... Já me arrependi, graças a Bolsa Regrets, graças a... Uh, o trabalho do Orlando lá na Twitch, né? o trabalho do Bruno na, na, na YouTube, né? uh, graças a esses montes de perfis de Twitter uh, bons aí que tem, né? tem o Lulaflix e não sei o que mais, né? acho que já, já emparelhou um pouco mais a comunicação, mas eles ainda estão na frente. Não dá para a gente se mudar para Marte, né, Marítimo? A gente está aqui. Está achando também o trabalho da nova geração de esquerda radical ocupando as redes como Ian Neves. Eu não conheço. Não conheço Ian Neves, não sei quem é. Sobre o trabalho da esquerda radical, eu tenho minhas, minhas ressalvas, mas eu acho que é importante. Eu acho que... Eu apoio qualquer coisa que produza pluralismo, né? Então, acho que não deixa de ser, não deixa de ser importante ter aí uma, um pessoal trabalhando com uma perspectiva de esquerda, assim. A única coisa que eu não gosto, normalmente, nesse pessoal da esquerda mais radical, é o tom que eles adotam, né? É, que é um tom muito da verdade, sabe? É um tom muito dogmático, assim. É um tom do tipo, ah, eu vou te mostrar aqui qual o parágrafo do Marx que diz isso aqui, do tipo, tá, fechei a questão. Né? Ah, hoje vamos falar sobre sei lá, políticas de identidades e, e questão de classe, né? E aí pronto, vai lá, né? Dá, um, dá uma resposta fechada, né? Assunto. Isso me assusta um pouco. Talvez, talvez seja um intelectualismo da minha parte, isso. Né? Mas eu não consigo... Como tem uma um certo hibridismo uh, aí entre academia e trabalho né, intelectual, né, ou um novo trabalho de divulgação, né, até de propaganda via plataformas digitais, para mim fica um pouco estranho uh, ver temas que eu acho super densos, complexos e cheios de nuance, às vezes serem tratados assim como coisas monolíticas com resposta pronta. Essa seria minha crítica, né? Mas, enfim. A Ana Letícia coloca aqui que o importante é pensar o bolsonarismo pela categoria de família. Né? Sim, a Tati era atualizada, né? Era um dos pontos fundamentais dessa nova direita radical, né? Na verdade, esse processo que a gente está vendo aqui no Brasil foi o um processo que começou lá em 77, né? Com a Tati e com o Reagan e foi avançando, 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 avançando até chegar no fascismo atual, e, e quem estava lá já estava vendo que tinha elementos do fascismo, né? É. Certas coisas que tinham sido enterradas por um seus comum progressista, né? Do, um pacto ali entre um liberalismo moderado e uma social democracia um pouco mais forte, uh, viu que tinha coisas que não não podiam estar tá mais sendo colocadas e estavam voltando com força total, e é a consequência disso que a gente está vendo agora no Brasil, né? Concordo com a Fernanda que os pastores evangélicos foram cabos eleitorais fortíssimos. Né? Eu Estou pensando no, no... O Diego até comentou aqui que a campanha foi bem mais forte no Senado uh, entre a direita. Estou pensando que eu vi vários vídeos né, de, de, de apresentações de pro, programa político dentro de igrejas evangélicas uh, pelo Marcos Pontes. Né? Então, assim, o França não teve nem 10% de, desse, desse apelo né? de estar de tá dentro de uma comunidade evangélica falando no espaço oficial daquela igreja né? e se vendendo como candidato ao Senado, que é uma coisa meio abstrata assim, para as pessoas né? que fazem um senador. Né? Elas sabem que é importante, que é o um poder legislativo, mas assim, não tem o mesmo peso de um presidente. Né? Assim, então a decisão é mais abstrata um pouco. Né? E aí é aquela coisa, ah, não tem o candidato, vou votar no cara aqui. Então acho que tiveram um peso gigantesco. Né? O caso do, do astronauta, eu acho bem emblemático. Eu vi vários vídeos. Vários. Algoritmizar. Eu acho que a gente tem que desenvolver... É... A gente tem que desenvolver... Não sei se algoritmizar, mas a gente tem que desenvolver mecanismos automatizados de Uh, ou, ou mecanismos pelo menos que utilizem a tecnologia distribuída para uh, calibrar as nossas opiniões políticas, né? Para calibrar as nossas posições políticas. Então, por exemplo, né? Ali uma uma, uma eleição como para senador uh, no Rio de Janeiro vale a pena queimar o molon? Isso poderia ser calibrado, entende? A gente poderia ter uma estimativa do da aderência a ele, do quanto isso cinde, né? é, para construir chapas para o legislativo. Né? Também poderia ter uma espécie de prévias, calibrado, que organizasse melhor os votos. Né? Eu fiquei horrorizado, porque eu fui procurar os candidatos para deputado federal e, e, e o pessoal aqui do Rio Grande do Sul não tinha um site apresentando seus candidatos. Não tem um site, né? Um troço que... Coisa mais simples do mundo, né? O Diego concorda comigo aqui, ó. O vetor ascendente é importante. O chavoso da USP faz um trabalho legal. Sim. Um monte de tretas, né? Esse pessoal, mas eu, sinceramente, não acompanho porque não é a minha praia. O bolsonarismo entrega melhor, mais rápido que a é centro-direita. O bolsonarismo entrega até essa, essa fúria antipolítica, né? Que é uma coisa bem do senso comum, né? Então, tem também esse aspecto. Ou seja, esses caras que são políticos, se eles não, se eles não forem se refugiar no Lula, o Bolsonarismo vai engolir eles. Essa é uma tendência global. É, aqui o João Gabriel repete né, a pergunta do, do Ulisses lá atrás. Né? Sem, o, sem o Bolsonaro, sem o Bolsonaro na, na ponta, como é que faz, né? É difícil, a gente. Matilda tá falando, né? Que... Bom, aqui vocês já estão. Toma... O papel da Jovem Pan é grande. Ah, gente, esse negócio de guerra híbrida Tô totalmente fora, tá? Acho uma posição é, Completamente Reacionária né? Que não entende nada do que tá em jogo é, Nessas pautas Supostamente identitárias E que, em geral, eu, eu ligo Como fez o Bruno Recentemente, aí numa live, eu ligo esse movimento a um ressentimento de jovens brancos, homens que perderam o protagonismo, por mais clichê que isso possa ser. Às vezes os clichês são verdadeiros. É... Questão religiosa em contornar Pois é, né, gente? Deixa eu falar mais duas coisas, então, é... sobre isso. É aliás uma coisa sobre isso e outra coisa sobre uh, a mídia então assim sobre o Perguntaram ao João Impana, sobre essa questão religiosa né a gente vai ter que ver né porque assim a gente tem análises ótimas né como da da Carol Evangelista como do do Juliana Spire né sobre a população evangélica e o quanto essa população uh, coloca a igreja como uma espécie de alicerce de subsistência né, num mundo muito difícil. E a igreja funciona como um pilar para uh, estruturar né, o modo de existência dessas pessoas. Né? O modo de existência em que, por exemplo, a ideia de descriminalização das drogas, que é óbvia, uh, soa absolutamente assustadora e monstruosa, porque as pessoas vivem num universo de drogadição problemática generalizado que vai produzindo uh, né, indivíduos completamente uh, desnorteados, uh, no sentido de sem norte de vida, né, uh, dependentes químicos que acabam uh, né, sucumbindo. Então, a droga desorganiza totalmente a, a, aquele ambiente comunitário. É... Tá bom, Matilda, beleza. Não, não, não foi... Eu nem vi que foi tu, na verdade. Eu, eu só comentei. Um, mas, assim... Eu entendo perfeitamente esse argumento. Mas, assim, a gente tem que pensar que essa análise ela pode cair numa espécie de, de formalismo exagerado. Né? O que eu quero dizer com formalismo exagerado? Um, no sentido de que a gente abstrai tanto os conteúdos para olhar essa função de cimento social, tipo, meio Durkheim assim. Né? A gente olha tanto para esse aspecto de cimento social, de laço social, uh, que produzem esses vínculos uh, dessas igrejas neopentecostais, que abdica de analisar os conteúdos que formam essas interações sociais, e os conteúdos também importam. né? Então, assim, a gente olha, por exemplo, o racismo interreligioso, né? que é chamado aqui, é, bizarramente, né? pela mídia, de intolerância, Intolerância, um ovo. Racismo interreligioso, a palavra. Intolerância. Para começar, a intolerância, que é uma palavra horrorosa, a intolerância pressuporia que eu sei reconhecer o outro na sua integridade, mas me coloco de uma maneira a estirpá-lo, né? a, a, a lutar contra ele, a estabelecer um conflito. Nesse caso, nem é isso. Nesse caso... A religião de matriz africana ela é projetada com algo que pertence ao campo de sentido do próprio pentecostal, enquanto um uh, algo demoníaco, algo satânico, algo né, uh, que, que diz respeito ao mal. Então, esse, esse crente ele não saiu do seu próprio universo, na verdade, ele incorporou o outro como parte do seu universo de uma maneira depreciativa. Isso é racismo. É a própria estrutura do racismo. Não é, não é a estrutura da intolerância, né? se existisse essa estrutura. Intolerância pressupõe monodas fechadas se batendo entre si. Nesse caso, não é, uma, não é isso. Né? Porque o outro lado, né? o lado racializado, o lado do terreiro, ele fica sujeitado a uma, a uma imagem depreciativa dentro de um universo espiritual desse neopentecostal. Então, não estou dizendo que a gente deva não deva tentar conversar com essas pessoas. O que eu estou dizendo é que a conversa tem que ser estabelecida também a partir de conteúdos. Não só a partir do ah, eu vou, então, sei lá, montar aqui é, uma creche para o turno integral. Tá bom? Beleza? Né? Mas ótimo. Né? Necessário. Função de uma esquerda. Dar um amparo social para as pessoas mas também a gente tem que conversar sobre racismo né? e o quanto uh, dessa demonização né, da, das outras religiões uh, das formas de existência dos povos indígenas das formas de, das religiões de matriz afro né, entre outras o quanto essa demonização do próprio, das próprias ideias de esquerda né? uh, o quanto essa caricatura precisa ser também confrontada, né? não só considerada como um epifenômeno. Né? Essa é um pouco a minha crítica a um certo Durkheimianismo, né? ou até marxismo, se quiser, né? é, exagerado, né? que cai supostamente uh, vai na direção uh, tanto dos aspectos materiais que acaba se tornando formal, né? O que é um paradoxo. Né? Vai tanto na direção da questão econômica de classe que acaba se tornando formalista em relação a, aos elos espirituais entre as pessoas yeah. o Viveiros fazia essa crítica é, a uma certa corrente da antropologia né, que se contrapondo ao idealismo era, era materialista a tal ponto que as ontologias dos outros acabavam ficando completamente soterradas por uma né, metanarrativa de infraestruturas e né, Uh, quase que determinismo econômico mesmo. Uh, enfim, não sei se eu... Não, não consegui falar isso de um jeito não teórico, desculpem. Depois, se quiser, eu posso tentar, mas... Né, não consegui. Uh, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que investigar quais são os conteúdos, porque os conteúdos dizem muito sobre o que está acontecendo no Brasil. Branquitude, uh, racismo, supremacismo, né? e os seus contrapontos são uh, importantes para a gente entender. Né? Misoginia contra feminismo. A gente tem que entender Isso são conflitos reais. Ah, os identitários despertaram a fúria do senso comum brasileiro que não sabe nada do assunto e acha esse pessoal muito vitimista e sectário. Sim, mas talvez esses movimentos tenham justamente produzido o tipo de incômodo que eles precisam produzir para que os efeitos aconteçam. Porque a estrutura reproduz desigualdade, porque a estrutura reproduz racismo, porque a estrutura reproduz misoginia, né e assim por diante. Então talvez esses incômodos, esse backlash conservador, seja necessário. Talvez ele seja inevitável. Talvez ele seja política, exatamente. né em relação a um suposto consenso de fundo que nunca existiu, né? de uma democracia racial, né? ou de, de inexistência de violência de gênero, quem é que pode sustentar isso com razoabilidade? Mas tem certas análises liberais que quase caem nisso. Assim. Inclusive de gente que não se autodefine como liberal. Uh, por fim, gente, não sei se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, mas eu... Acho que né, pretendia falar uma hora. Assim. Se quiserem colocar mais alguma pergunta, até respondo. mas é... Por fim, eu queria falar sobre a mídia, sobre a imprensa. Né? E eu queria colocar o seguinte. Ó, é claro que a imprensa... A imprensa está vivendo, claramente, nos últimos tempos, um, um grande... Caiu a ficha né, de tudo que está acontecendo. Né? A imprensa está tentando estabelecer todos os mecanismos possíveis para... Uh, se colocar né, como contrária a esse fascismo que ameaça a engolir, né, a ponto de os bolsonaristas acharem que o Estadão é comunista, né, por mais bizarro que isso seja. Uh, então, uh, a empresa está tentando, né, e a gente está vendo o grande fracasso que são uh, os mecanismos né, de fact-checking e todas essas coisas que a empresa está criando, na pandemia lá a defesa da ciência todas essas coisas né a gente está vendo quanto isso não funcionou a gente não funcionou não funciona é, porque toda batalha parece estar mais no nível afetivo subjetivo né e não tanto nesse nível é, quer dizer eu voto no bolsonaro porque o bolsonaro diz sobre quem eu sou eu me identifico com o bolsonaro eu acho que esse é o principal mecanismo né? de alguma maneira eu pertenço é uma política de pertencimento né de Isabel Hulks, né, a política de pertencimento, eu pertenço a esse segmento. Então, eu não concordo com o que ele falou sobre a pandemia, eu não concordo com o que ele falou sobre as vacinas, eu não concordo sobre o que ele falou, mas eu pertenço a esse, a esse segmento. E, e nisso a imprensa tem muita, muito pouco, muito pouca capacidade de interferir nesse nível, dando informação correta, né? Então a imprensa ficou, junto com o centro-direita liberal, né, ficou solterrada por esse furacão, por esse vulcão uh, fascista, né, por esse vulcão bolsonarista. Mas, uh, e, e, e bom, talvez ela caia no mesmo problema, né? Que é centro-direita, que é não vale nada daqui a algum tempo, se o Bolsonaro ganhar da não. Que não vai acontecer. Né? É Lula, vamos ganhar, mas por exercício de imaginação. É, mas, assim, a imprensa gosta de cobrar bastante autocrítica né, do PT. Então, a imprensa poderia também fazer uma autocrítica. Né? E aí, qual é a autocrítica? Muitos de vocês vão dizer aqui, ah, o golpe, né? o golpe de 2016, né? ter reverberado o Aécio, ter colocado câmera e helicóptero da Globo desde nove da manhã em Copacabana, para cobrir os verdes amarelos. Né? e assim por diante tá, tá bom, tá tudo certo, concordo com vocês né? a cobertura da imprensa foi ridícula o que, que foi aquela cobertura do Jornal Nacional com o Moro é, vazando os áudios lá da Dilma e do Lula aquilo é uma palhaçada né? aquilo foi um crime, na verdade né? que foi praticado uh, pelo Moro o Moro pediu desculpas o, Moro, o que ele fez pelo Onyx, né? Onyx que saiu primeiro aqui, né? falei pouco do Onyx foi o primeiro aqui no Rio Grande do Sul, também fora do radar. né é, O que ele fez pelo Onix foi aquele, ah, mas o Onix se desculpou, né? Que tinha a caixa 2. O, o STF fez isso com o Moro, né? O Moro pediu desculpas, que vazou o áudio. né Porque não tinha competência para é, é, analisar áudio de presidente da República. Ele tinha que ter enviado para o Supremo imediatamente. Não, olha, essa gravação contém informações da presidência da República. Não cabe a mim, como juiz, de emitir qualquer tipo de juízo sobre o assunto isso é tecnicamente trivial no direito né então assim a Globo os caras passaram o, o, o episódio inteiro do Jornal Nacional repetindo aqueles áudios né com narrações é, escandalizadas de William Bonner né e acho que era a Renata não sei tava ali do lado não vejo o Jornal Nacional e nessa época ainda via menos mas tudo bem, eu acho que isso é um ponto. Mas é uma crítica. Não vou dizer superficial, mas é uma crítica que nem é radical o suficiente. O que é a questão aqui, para a mídia pensar, é o fato dela ter reverberado problemas ultraconservadores, com uma linguagem ultraconservadores, facilitando o vocabulário ultraconservador durante todo o período pós-redemocratização. E com isso alimentando um movimento latente que demorou vinte e tantos anos para encontrar seu líder. Mas assim, não tinha uma semana no rádio que não se falava de redução da maioridade penal, não tinha uma decisão sobre armas que não se fazia um debate sobre armas, não tinha uma, um avanço de direitos LGBTQI que não fosse automaticamente problematizado como algo escandaloso, ultrajante. Não tinha uma legislação ambiental que saía que não fosse, não saísse na surdina ali uma notícia dizendo, ah, ruralistas ficam revoltados com o um novo decreto do IBAMA ou sei lá o quê. Então, assim, a imprensa sempre deu espaço, como disse aqui o ouvido pensante, né, para a normalização do grotesco. Né? A imprensa sempre deu espaço para isso. Quem trabalhava, como eu, com ciências criminais, a gente tinha que lidar com a, as aberrações mais boçais. Por exemplo, ah, os direitos humanos são direitos dos humanos, Direitos humanos para humanos direitos. O conceito de cidadão de bem, que tem gente que acha que o Bolsonaro inventou. Gente, quem trabalha com criminais sabe que isso é usado há séculos e vendido como se fosse normal. Quer dizer, a mídia nunca foi capaz de dizer olha, não vamos publicar a carta em que usa a expressão cidadão de bem, porque não existe isso no Brasil. Só existe cidadão. Não existe cidadão de bem. Né, que Supostamente se qualifica acima né, o merecedor de mais direitos e garantias do que os outros. Então a imprensa colaborou, mesmo os jornalistas, boa parte deles sendo progressistas, e aqui temos que falar de trabalhos, né? Uh, importantes, foram feitos ali pela Patrícia Campos Mello na saída das eleições de 2018, dos disparos, depois pelo pessoal do UOL lá, que descobriu as, as casas do Bolsonaro, enfim, trabalho fundamental. Mas mesmo os jornalistas individualmente sendo progressistas, a pauta midiática, que é o que realmente importa, né? Porque a gente sabe pelas teorias da recepção que o jornalismo ele não, ele não manipula, o jornalismo ele, ele estabelece a pauta, a agenda, né? Quanto dá agenda para o conservador, tu está permitindo que ele continue existindo como como um contrapúblico, público né? Mas ainda assim uh, como um público aguardando lá para alguém incorporar suas demandas. Então uh, a autocrítica da mídia tem que ser uma autocrítica severa, tem que ser uma autocrítica do tipo bom nós deixamos que figuras como Bolsonaro tivessem espaço na esfera pública. E, e não não é só o, o super pop lá da Luciana Gimenez uh, que que deu espaço para o Bolsonaro ou o, o, lá o Marcelo Taz, né que deu espaço para o Bolsonaro não só isso a questão é, as ideias do Bolsonaro circulavam como ideias normais pela mídia né? a, a, a a forma de articular os problemas e as questões circulava livremente pela mídia. Boa parte dos jornalistas que hoje são considerados intragáveis, como aquele Fiusa, como o Rodrigo Constantino, como uh, o, o... Alexandre Garcia, entre outros, né? Esse pessoal que está completamente fora da casa era assunto corrente na grande mídia. Então, assim, vocês não souberam Fazer o um filtro na agenda de debates, de um jeito que vocês, aos poucos, definindo essa agenda, conseguissem re... repovoar, reconstruir as temáticas da pauta pública. As temáticas da pauta Então não adianta agora ficar dizendo, ah, meu Deus, que coisa horrorosa. Ah, meu Deus, esses fascistas agredindo jornalista Ah, meu Deus... Uh, tudo isso é, é nojento tudo isso é repugnante os jornalistas merecem a nossa solidariedade estão lá trabalhando, são trabalhadores mas assim é, é pensar quais foram os mecanismos midiáticos que não que com uma agenda na mão por mais de 20 anos né, de 88 até 2018, 30 anos é, não conseguiram recolocar os temas da agenda democrática de uma tal maneira que uma conquista de direitos seja interpretada pela população positivamente, de uma tal maneira que o cidadão não tenha naturalizado a escravidão, o racismo, né, a homofobia. Né? Vários aqui comentando sobre lava-jato, sobre kit gay, sobre os jornalistas. Né? Então, assim, é é na estrutura do cotidiano da notícia jornalística. Né? O que, que ela ajudou a sustentar né? que fez com que uh, a pauta bolsonarista continuasse viável. Né? Tu olha um cara como Mourão, tu olha um cara como Monix O Onix estava na Rádio Gaúcha três vezes por semana. Sabe? Uh, defendendo seus pontos de vista. Então, assim, ah é o fascismo, é... Ah, que bom que vocês acordaram para isso, que bom que vocês conseguem se posicionar agora, né, em relação a isso. Mas, assim, no processo vocês ajudaram um pouco, vocês deram muita... deram muito fermento para esse pessoal, né? deram muita voz para esse pessoal. As polarizações não eram entre polarizações entre centro-direita e, e centro-esquerda, ou né? centro-direita e esquerda né? eram polarizações entre extrema-direita né? e, e às vezes esquerda, às vezes centro-direita mas a extrema-direita sempre teve voz sempre teve voz então é isso, gente assim, é uma outra coisa aqui que eu tinha anotado né? para a gente pensar para um outro papo, talvez é, é a questão da a diferença entre os centros urbanos e o interior rural, né? Cada vez maior. Né? E se revelou no Brasil, mas também se revelou no Brexit, também se revelou na França, também se revelou nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, a cidade, né? a diferença da cidade como esse polo cosmopolítico e o interior rural, né? o quanto esse interior rural se sente é, contemplado por essas ideias fascistas, né? E com isso eu não quero dizer que o interior rural seja ignorante, né? eu quero dizer é de que maneira a gente pode pensar uma política que não converse só com a cidade, né? Que não seja uma política desenvolvimentista, né? De é, civilizatória, né? De levar a cidade para o campo, né? De levar a razão para os atrasados, né? E assim por diante. Naquela ideia que eu falei de vocês de mito contra mito, né? Qual é o mito? Outro possível, né, para esse universo rural, que não seja esse mito supremacista né, que está seduzindo. Sim, os, gra os grandes... São Paulo, não sei dizer, mas aqui no Rio de do Sul, Porto Alegre foi, por exemplo, né, lulista e o interior, boa parte dele, bolsonarista. Teve interior lulista também, mas boa parte dele foi bolsonarista. Ah, sei lá, gente. Espero que tenha feito sentido alguma coisa. Eu precisava jogar para fora isso, para ver se eu consigo trabalhar, sabe? <risos> Criei esse vídeo aqui para ver se eu consigo fazer alguma coisa depois. Eu tenho que dar aula de noite, mas... É... Justamente, né? Para não ficar pensando só nisso até chegar a hora da aula. Isso aí. Se vocês curtiram, sigam o canal. E mandem um alô. E, de repente, a gente faz mais vezes esses papos aí, da tarde. Valeu, um beijo pra todo mundo. Lula13, vamos ganhar e vamos... vamos pra cima deles. Né? Porque... nós estamos do lado da vida. Né? Um beijo pra todo mundo.